0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de volea, cómo andan tanto tiempo, la verdad hace un mes que no está hablando de nada, creo que lo último fue la final del Mundial de Fútbol Femenino y la Copa América, así que bueno, 2 de agosto, viernes, ya estoy acá, mi nombre es Gonzalo Extremaduro y voy a hablar lo más rápido posible, porque son un montón de partidos, de lo que pasó en la ronda de octavos de final de la Copa Libertadores 2019, que tuvo un par de sorpresas, pero bueno, más que nada se cumplió lo esperado en la ronda de octavos Así que vamos a empezar Lo que vamos a hacer es hablar de la ida y la vuelta de cada cruce Para, bueno, al final decir cómo quedó el global Y al final de todo voy a decir cómo quedó el cuadro de la copa para los cuartos de final En la ida, River jugaba con Cruzeiro En el Monumental empataron 0 a 0 River creo que en su cancha no le gana un equipo de Brasil hace 15 años o algo así Es bastante raro pero bueno, digo, justamente en esta época que tienen como un montón de trayectoria copera que no logren ganar. Y en el minuto 98, tras haber revisado con el bar Matías Suárez tiró un penal a las nubes que era ir con una ventaja de un gol súper tranquilo en el último minuto. Pero bueno, lo robó el ex jugador de Belgrano, así que todo se iba a resolver en Brasil, donde también igualaron un 0 a 0. En ambos partidos para mí fue superior River. Lo peor que tuvo River fue el segundo tiempo en Brasil. Que ahí sí fue un poquito más parejo. Pero igualmente. Cruzeiro no hizo muchos méritos. Y al final se terminó resolviendo todo en los penales. River metió los cuatro. Con De La Cruz, Montiel, Martínez cuarta. Y Borré que metió el definitivo. En Cruzeiro erraron dos. Enrique y David. Y los dos que metieron. Fueron Fred y Robinho. Pero no fue suficiente. Así que. Por penales 4 a 2 pasó el conjunto de Marcelo Gallardo, el actual campeón de América, que se iba a enfrentar con el rival que iba a salir del cruce de ciclones, como se había dicho, San Lorenzo, el ciclón de Argentina, y Cerro Porteño, el ciclón de Paraguay. En la ida fue bastante más superior el conjunto de Juan Antonio Pixi, que hacía su debut como entrenador en una Copa Libertadores. Hizo lo más que pudo San Lorenzo... Carrizo tuvo una buena actuación, sin embargo tampoco fueron llegadas muy claras. Pero creo que un 1 a 0 mereció llevarse San Lorenzo Paraguay. En el minuto 63 fue expulsado Spínola en el conjunto paraguayo. Lo que posibilitó que San Lorenzo siga atacando. Pero a lo último con los chinis, salvó un gol en la línea. Así que podría haber ido ganando el equipo paraguayo. Por lo tanto al igual que Río River Cruzeiro. 0 a 0 en la ida se resolvía todo en Paraguay y ganó Cerro Porteño 2 a 1 eh, San Lorenzo se puso en ventaja con un penal revisado por el bar en el minuto 17 con gol del refuerzo Adam Vareiro de penal tuvo un primer tiempo formidable la verdad que lo pasó por arriba a Cerro Porteño mereció su segundo gol pero en una jugada Belucci erra un gol increíble que en vez de patear decide asistir cuando lo que correspondía era pegarle al arco de Juan Pablo Carrizo así que con esa ventaja se fue al entretiempo San Lorenzo. Solamente dos goles lo podían eliminar y en el segundo tiempo ocurrieron. Ya que en el minuto 56 hay un penal clarísimo que ni fue necesario el bar Se hizo cargo Larribey, el ex delantero de Vélez. Metió el 1 a 1 que emparejaba bastante las cosas. Y en el minuto 63 sentenció el marcador Oscar Ruiz que había entrado en el segundo tiempo. Para que el equipo de Miguel Ángel Russo el ex técnico de Boca... Termine ganando 2 a 1 el partido, quedó a media hora, San Lorenzo no hizo mucho, la verdad que fue increíble cómo cambió de un tiempo al otro, en el segundo no hizo prácticamente nada, así que bueno, se podrán imaginar la calentura de los hinchas de San Lorenzo, en la cual me incluyo, pero bueno, el clasificado para jugar con River entonces, se evita el cruce de argentinos, va a jugar Zorro Porteño contra el equipo de Gallardo, vamos a... El otro cruce, Liga de Quito juega con Olimpia. Olimpia, uno de los mejores equipos de la Copa hasta el momento. Liga de Quito había pasado ahí medio de rebote, así que estaba más que agradecido con la oportunidad. Lo que sí para destacar, que Liga de Quito trajo a Antonio Valencia, que tiene 33 años, del Manchester United. Es un jugador de una enorme jerarquía para el fútbol sudamericano. Hasta hace, no sé, unos 10, 15 meses era. Uno de los mejores laterales de la Premier League. Así que motivado por volver a su antiguo equipo. Vuelve el Torito Valencia. Que la verdad que es un jugadorazo. Muy bueno para la Copa Libertadores. Está bueno que vengan jugadores de esa jerarquía al continente. En la ida jugaban en Quito, en la altura. No se le hizo fácil a Olimpia. Porque empezó perdiendo en los 12 minutos con gol de José Ayobí. Sin embargo logró empatarlo en el minuto 61 con gol de Rodrigo Rojas, el experimentado mediocampista que tiene el conjunto de Garnero, pero se le escapó el buen gol de visitante que había conseguido para irse empatando a Paraguay y resolverlo allá con ventaja, se le escapó porque en el minuto 73, mediante Johan Julio, y el minuto 85, por medio del uruguayo Aguirre, Liga de Quito terminó 3 a 1, una ventaja a lo mejor un poco larga para lo que fue el partido porque era más justo un empate o un gol de diferencia pero lo que importaba al fin y al cabo era la ventaja que sacaba el equipo que fue de 3 a 1 y se iba a Paraguay con esa confianza finalmente Liga de Quito terminó accediendo a los cuartos de final porque empató 1 a 1 allá en Paraguay empezó ganando a los 20 minutos con otro gol de Johan Julio que había marcado en la ida luego fue expulsado el jugador ecuatoriano pero nada con el 1 a 0 parecía que se encaminaba bastante en el minuto 35 mete el 1 a 1 Mendieta, le faltaban dos goles a, a Olimpia para poder ir a los penales recién y creo que las esperanzas terminaron Mendieta, el que había marcado el empate, erró un penal en ese minuto del 57 así que se le hizo muy complicado al conjunto paraguayo ...una gran actuación de Adrián Gavarini... ...el ex arquero de Independiente... ...capitán del equipo ecuatoriano... ...fenomenal... ...gracias a él clasificó básicamente porque... ...tuvo un montón de trabajo... ...así que con un global de 4 a 2... ...pasa a la Liga de Quito... ...que iba a jugar contra el rival de Parnaense Boca... ...parnaense que le había ganado en Brasil... ...3 a 0 a Boca en la fase de grupos... ...y 1 a 0 a River... ...si bien después terminó perdiendo en el Monumental... ...era como la ilusión... ...del equipo brasilero que le ganó a los dos más grandes de Argentina... Con una buena actuación en ambos encuentros. más En especial contra Boca que le habían dado 3 a 0. No fue nada parecido a la fase de grupos. Si bien tuvo la posesión y los tiros a largo. Fue una actuación bastante deslucida en la ida. En Paraná, en Brasil. En el Arena da Baixada. Lo dije como pude, pero... cómo es y... La verdad que Boca hizo un partido inteligente dentro de todo. Para que en el minuto 83 McAllister, que es el refuerzo para el equipo de Alfaro meta un gol con un poco de suerte porque fue mediante un desvío pero lo que cuenta es que la pelota fue adentro de la red así que se venía con una gran ventaja para Buenos Aires para terminar de liquidar la serie con un 2 a 0 con goles de Guanchope Ávila que en el segundo tiempo al minuto 12 metió un, un buen gol parecido al de la final de River pero del otro costado y faltando apenas un minuto el Toto Salvio que había entrado por Night Hernández que se va de Boca se fue emocionadísimo el uruguayo entró faltando poquito el ex jugador del Benfica que es otro refuerzo para el equipo zeneise metió el primer gol en su etapa en Boca para ratificar el resultado 2 a 0 y un 3 a 0 en el global para Nance, la verdad que fue un fantasma en esta serie porque si bien es un equipo que tiene la posesión pateó muy poco el arco lo de Alfaro fue un buen planteo considero que fue una táctica más inteligente para jugar con más autoridad que con buen nivel o vistoso. Y al final es lo que sirve para pasar de ronda. Y es lo que ejecutó a la perfección el técnico, ex técnico de Huracán y Arsenal, entre otros. Pasando al otro lado de la llave, Godoy Cruz contra Palmeiras. será claro favorito el equipo de y con un montón de jerarquía. Les juro que de Godoy Cruz conozco a tres o cuatro jugadores como máximo. Es increíble. Eh, porque tienen plantel, no sé, para mitad de tabla pero bueno, bastante digno hicieron con lo que tenía el técnico Lucas Bernardi empezó ganando 2 a 0 con goles del Morro García en el minuto 6 y 29 en Mendoza en el minuto 34 Felipe Melo puso el 2 a 1 en el minuto 38 el Morro García erra un penal que el 3 a 1 y al final terminaron empatados en Mendoza porque en el minuto 59 el colombiano Borja metió el 2 a 2 para que parecía que todo se le iba a llevar Palmeiras y así fue, en el primer tiempo en Brasil estuvo bastante parejo no voy a decir que merecía ir ganando Gol cruz, pero considerando lo que tiene cada uno, es muy meritorio lo del equipo de Bernardi y el Morro García sin embargo ganó 4-0 Palmeiras que en el segundo tiempo metió los 4 goles, en el minuto 57 Veiga de penal, un penal un poco raro revisado por el VAR, en el 74 de nuevo Miguel Borja en el 84 Gabriel Escarpa. y para sentenciar la historia, Dudu en el 93, Mansur se fue expulsado por un patadón en Godoy Cruz, la verdad que tremenda patada admirable lo del jugador de 18 años, creo. Así que bastante hizo Godoy Cruz metiéndole dos goles en Mendoza. Tiene 20 veces más, o un poco, no sé, 50 veces más presupuesto Palmeiras, un DT de la puta madre, un bueno, otras cosas también que involucran a árbitros, pero bueno. Yo creo que eh, fue lo del equipo mendocino. Pasando a la otra llave, vamos a Gremio contra Libertad. Esta llave fue, no sé, un escándalo. Gremio jugaba contra Libertad, empezaba en Brasil, obviamente. Ganó Gremio 2-0 a 0 en la ida, con goles de Tardelli en el minuto 71 y Bras en el minuto 84. El defensor que había entrado en el segundo tiempo, el equipo de Portalupi Es un peligro porque es muy copero, ganó en 2017. En 2018 casi pasa a la final. Que le impidió River en el último minuto. Así que, ojo con gremio. Que iba con una muy buena ventaja. Paraguay. Y le selló allá por aún más diferencia. 3 a 0 ganó en Paraguay. Tremendo lo del equipo de Kahneman. El defensor argentino. Ex San Lorenzo. Con goles. Encima, los tres goles en el primer tiempo. Fue sobradísimo lo del equipo de Portalupi. En el minuto 6. Pier de penal. Y. En el minuto 20 y en el 47 del primer tiempo, André, con un doblete, terminó de sentenciar el resultado. Apenas en el primer tiempo, 3 a 0, fue el resultado final. Y 5 a 0 terminó el global para Gremio. Un, no sé, increíble, una diferencia así en la Copa Libertadores. Así que, muy bueno lo del cuadro de Porto Alegre. Por lo tanto, vamos a hablar ya de lo que sigue. Gremio no mucho más que decir. Lo arrolló totalmente al equipo paraguayo. Vamos a hablar de Emelec, que hizo... Algo muy digno contra Flamengo le empezó ganando 2 a 0 la serie con goles de Godoy en el minuto 10 y en el 79 de Caicedo. Incluso jugó el segundo tiempo casi con uno menos en la ida. No pudo hacer mucho el equipo de Flamengo dirigido por Jorge Jesús. Parecía que le estaba pecheando totalmente que, ojo, era cierto. Pero en la vuelta empató la llave porque con un 2 a 0 se puso, bueno, justamente en empate... Los goles fueron de Gabriel, uno de penal a los 10 minutos y el otro de jugada a los 19, Gabigol, el exjugador de Santos, de Inter, de Milán, de Benfica, entre otros. Así que empataron la serie, no lograron meter el 3-0 a final, pero fueron a penales en donde los brasileros metieron 4 mediante de Rascaeta, Enrique, Rene y Rafinha y los ecuatorianos metieron Angulo y Cortés pero erraron Arroyo y queiros así que 4 a 2 por penales pasó Flamengo, una lástima Emlek estuvo muy cerca de la épica y para cerrar la última llave que hay que discutir Nacional de Uruguay perdió 1 a 0 en la ida con Inter de Porto Alegre un partido que fue muy parejo pero la diferencia la hace un jugador de la jerarquía de pablo Guerrero faltando 2 minutos en la ida en Uruguay metió el 1 a 0 que planchó el encuentro totalmente porque ya quedaba poco no hubo chance de nada para el equipo de por ejemplo gonzalo vergesio que es el capitán del equipo uruguayo así que se va con una gran ventaja a ver 1 0 pero definía de local el inter que terminó la serie con un 2 a 0 allá con goles de moledo en el minuto 16 y de nuevo paolo guerrero faltando apenas un minuto en el minuto 94 Hizo el 3-0 a 0 final para que no quede dudas de la superioridad del conjunto de D Alessandro, el crack argentino que es el capitán del Inter de Porto Alegre. Así que vamos a repasar rápidamente cómo quedaron las llaves. Del lado izquierdo está River Plate contra Cerro Porteño. Claro, favorito River para mí. Definen en Paraguay. Cerro Porteño el único equipo paraguayo en semis. Digo, en cuartos de final, perdón. Liga de Quito contra Boca Juniors. Definen en Buenos Aires. Ojo que puede ser independiente del Valle Viz. Si bien el equipo de Alfaro está bien plantado. Liga de Quito se hace muy fuerte de local. Ya le pasó Olimpia. Que era un equipo del nivel de Boca. Así que hay que ver cómo se termina dando. Y al lado derecho, dos brasileros. Así que hay un final un finalista brasilero asegurado ya. Gremio Palmeiras. Definen en cancha del Verdado Del equipo de Escolari. Así que un gran cruce. Un equipo copero contra un equipo contra mucha... Jerarquía, hay que ver cómo se plantea eso. Y para terminar, Flamengo contra el Inter de Porto Alegre. Definen en Porto Alegre. Para mí es un poquito más favorito el Inter. Por no sé, por la actitud del equipo. Así que porque el Flamengo es bastante pecho frío. No lo iba a decir porque pensé que era un cachito chocante. Pero es la realidad, son bastante pechos. Así que del lado izquierdo, dos ecuatorianos, dos argentinos. Y del lado derecho, cuatro brasileños. Así que ya tenemos un finalista. Brasilero totalmente asegurado y la copa quedan 8 equipos y se reparten en 3 países, 4 de Brasil, 2 de Ecuador y 2 de Argentina, no mucho más que decir, se van a jugar en la tercera y cuarta semana de agosto, así que para ese momento vamos a estar repasando un poquito lo que pasó. Ya me despido, espero que hayan disfrutado en la manera de lo posible lo que dije, ahora sí me despido totalmente, un abrazo, un buen fin de semana para todos y todas y que les vaya bien, hasta luego.